0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. Ja, wenn man realistisch eine Laufanalyse machen möchte, die wirklich aussagekräftig ist, dann muss man sich nackig machen. Und mit Mike Kleis.
0: Was für einen Schuh benutzt du? Und wer hat dir den empfohlen? Und dann kommt sehr oft, habe ich im Supermarkt gekauft oder habe ich im Discount gekauft und ohne Sinn und Verstand. Es ist der Dienstag, es ist sie läuft, er rennt und es ist ein Thema, das ich ähm, sehr gerne mag, weil es vor allen Dingen darum geht, etwas ähm, zu vermeiden und nicht wieder sofort heile zu machen, nämlich Verletzungen, Laufverletzungen. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt hier die Rezepte zusammen mixen, was du tun kannst, wenn du eine Muskelverspannung oder eine Muskelverletzung hast oder eine Stressfraktur oder was auch immer, sondern es geht darum, ist hier vielleicht erst alles erst gar nicht zu bekommen. <lacht> also Thema Prävention ist ähm, ein großes Thema. Das, was wir schon so ein paar Mal auch moniert haben, nämlich dass Krankenkassen oft immer dann investieren, dann bezahlen, wenn es schon passiert ist, anstatt Menschen vielleicht einfach auch zu begleiten, etwas für ihre Prävention oder Prophylaxe zu tun, ähm, was ich tatsächlich, tatsächlich sinnvoll finden würde. Komm, dann machen wir es einfach, haben wir gesagt, und ähm, erzählen so ein bisschen das, was wir wissen, was die Wissenschaft weiß, wie man denn Verletzungen eher vielleicht verhindern kann. Guten Morgen, Alex.
1: Guten Morgen. Ja, Prophylaxe liegt aber auch an uns, nicht nur an den Krankenkassen. Wir können auch ganz viel tun, um Prophylaxe zu betreiben. Und ähm, das sollten wir heute mal thematisieren, richtig.
0: Was ist deine Lieblingsverletzung, wenn es um Verletzungen beim Laufen geht?
1: Meine persönliche oder die?
0: Die, <lacht> die, die du am spannendsten aus der aus Sicht der Wissenschaft findest.
1: Naja, die, die finde ich nicht unbedingt so spannend, weil sie einfach zu erklären ist. Aber die finde ich immer wieder faszinierend, wie viele Menschen, wie viele Läuferinnen und wie viele Läufer Fersensporne haben. Das ist ja jeder, der, jeder zweite Gefühl, den ich kenne, der läuft, sagt oder die läuft, oh, ich habe da so einen Fersensporn. Ja, irgendwie scheint das ein Ding zu sein.
0: Hm, okay. Hm,
1: jetzt habe ich dich ähm, däm, verblüfft mit dieser Aussage.
0: Ja, du hast mich sehr verblüfft mit dieser Aussage, weil Fersensporn ist etwas, was mich bisher wirklich noch nie tangiert hat. Also ich hörte immer davon und ähm, habe aber tatsächlich, also ich habe natürlich auch ein Bild davon, aber ähm, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz reinholen, wie macht sich dieser Fersensporn überhaupt bemerkbar? Was ist das und ähm, wie, wie kommt er zustande?
1: Also ein Fersensporn, so habe ich mir sagen lassen, ich hatte noch keinen, ähm, ist ein ziehender Schmerz, der wohl durch alles geht, was man so kennt, so wirklich durch Mark und Bein im wahrsten Sinne des Wortes, an der Fußsohle. Und ähm, es gibt auch Menschen, die da gerne mal draufdrücken, so hinten kurz am Fersenbeinansatz und dann ähm, das Gesicht noch mehr verziehen, als sie es so schon verziehen. Das muss also ziemlich ein grundsätzlicher Schmerz sein, der auch dann unter Belastung gerne ähm, offensichtlich äh, schlimmer wird. Und ähm, der entsteht, du hast ja da unten eine riesige Sehne oder sie auch laufen. Die geht von, ähm, geht von hinten Wadenbein runter über die Ferse, ach, ähm, unter das Fersenbein bis vorne zu den Zehen. Und die steht natürlich unter Spannung. Da ist ja nun auch dein Körper lastet ja darauf, das Gewicht lastet darauf. Und ähm, wenn du jetzt laufen gehst und die kann das zu kleinen Verletzungen an dieser großen Sehne führen. Und in der Folge entsteht dann an dem Fersenbeinansatz eine Verknöcherung, der die dann wiederum in den ähm, in in diese Sehne reinsticht. Und deswegen der stechende Schmerz zum Beispiel beim Abrollen, weil natürlich ähm, dann irgendwie das knöcherne Ding davor steht und jedes Mal in die Sehne rammt. Die Fußsohle ist dann natürlich druckempfindlich und ähm, das muss wohl sehr unangenehm sein. Zumindest kenne ich das von denen, die das erzählt haben. Ich hatte das Problem zum Glück noch nie und ähm, angeblich kann man der Sache auch vorbeugen. Wie kann man das? Das kann man mittlerweile. Wir haben ja schon mal eine Folge über Faszien gemacht. Und ich finde es interessant, ich habe kürzlich mit dem einen oder anderen Orthopäden, Orthopäden und Sportmediziner geredet, die sagen, seitdem es diese Faszienrollen gibt, sind immer weniger äh, mit muskulären Problemen und auch mit solchen Sehnenproblemen bei ihnen in der Praxis, weil man damit ganz viel vorbeugen kann. Beim F Fuß, diesem Plantarfasziitis, wie das dann im Fachbegriff heißt, ähm, kann man das zum Beispiel machen, indem man so ein igelball nimmt. Das ist ja auch so ein ähm, Gerät aus diesem Faszienbereich. Igelball nimmt, ihn unter den barfuß unter den Schreibtisch legt und darauf rumrollt. Das kann man auch im Stehen machen, je nachdem, wie viel Druck man. Und damit dehnt man diese, diese lange Sehne und dann kommt es gar nicht zu diesen Spannungen und zu diesen kleinen Verletzungen. Das kannst du den ganzen Tag lang machen, wenn du Lust hast. Das kannst du aber auch einfach mal eine Stunde hier, mal eine Stunde da machen. Und das ist sehr, sehr hilfreich in diesem Fall. Wenn man es hat, ist es ein bisschen schwieriger, wieder loszuwerden. Da muss man mit einem Arzt lange drüber reden, was dann sinnvoll ist. Es gibt Stoßwellentherapien, die sind nicht ganz klar wissenschaftlich belegt. Es gibt Menschen, die darauf schwören. Es gibt, sicher hilft auch umfangreiches Dehnen, weil es natürlich auch eine verkürzte Muskulatur ist, so was von hinten der Wade runterläuft, dass man das alles... Gut dehnt, auch die die Zehen ähm, müssen die Streckfähigkeit der Fußsohle eben einfach, das muss auch ähm, lang gedehnt werden. Ähm, auch die Muskulatur muss gestärkt werden, immer eine gute Idee in diesem Bereich auch. Auch die Fußsohle hat eine Muskulatur, die gestärkt werden muss. Haben wir auch über die Folge mit den Einlagen ähm, vor einiger Zeit mal geredet. Das ist ein wichtiger Weg, um diesen Fersensporn vorzubringen. Aber dieses Rollen ähm, über die Fußsohle ist ähm, zum Beispiel eine sehr, sehr gute Prophylaxe dafür.
0: Also beim Fersensporn ist es so, das ist das, was ich auch immer wieder gehört habe, ähm, nämlich einfach schlicht die Tatsache, oftmals taucht er auf, wenn du entweder die falschen Schuhe hast, das kann passieren, ähm, oder aber auch eine Art von Überbelastung. Ah, ähm, absolut, klar. Ähm, und, 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 und das ist zum Beispiel, was ich kenne, ganz viele Läufer, die, die wirklich sehr, sehr viel laufen, ähm, auch nahezu täglich laufen, die erwischt es dann fast alle mit diesem Fersensporn, weil sie einfach auch dem Fuß, dem Gewölbe, dem Fußgewölbe nicht die Möglichkeit haben, sich auch nochmal die, die, die Möglichkeit geben, sich auch zu erholen. Und ähm, Fersensporn ist so ein Klassiker, da kannst du mit jedem Orthopäden sprechen. Der sagt, okay, du brauchst vielleicht einfach auch, ähm, wo, also wo beziehungsweise wenn wir Fersensporne behandeln, dann ist es oftmals die Frage, was für einen Schuh benutzt du und wer hat dir den empfohlen? Und dann kommt sehr oft, na habe ich im Supermarkt gekauft oder habe ich im Discount gekauft und ohne Sinn und Verstand. Welche, welchen Einfluss haben Schuhe, der richtige Schuh auf den Fernsehensporne?
1: Also das kann du kannst den falschen Schuh anhaben, dann hast du das Problem, dann verkürzt, dann hast du vielleicht eine zu hohe Sprengung, also eine zu hohe Ferse und dann verkürzt eine ja. Muskulatur noch stärker. Das kann sein, aber ob das jetzt die Mehrheit der Fälle ist, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, es ist wirklich diese das Ergebnis ist einfach diese verkürzte, überlastete und nicht ausreichend ausgebildete Muskulatur. Also dieses dieses, ähm, man muss sich darum kümmern, auch um die Füße. Die Füße sind, es ist idiotisch, dass man sagen muss, man muss sich um die Füße kümmern als Läufer. ist Es dein wichtigstes Gerät, das du hast mit ähm, deinem Herzen zusammen, um von der Stelle zu kommen. Du musst sie pflegen und du musst sie trainieren und nicht denken, wenn ich laufen gehe, dann ist das alles erledigt. Nein, ein, ein, das muss richtig, kannst du die Zehen zu deiner Nase ziehen? Geht das, wenn du sitzt am Boden zum Beispiel? Manch, viele können das nicht. Man ist manchmal erstaunt, äh, wie schwache Wadenmuskulatur manche Leute haben. Oder wie einseitig trainierte Wadenmuskulatur manche haben. Und natürlich, wenn du überanstrengst, dann entstehen Entzündungen, Verkrampfungen, werden schlimmer. Und ähm, da kann auch ein Schuh mit reinspielen. Äh, Schuhe sind eher aber dafür äh, bekannt, bei Achillessehnen zum Beispiel die Probleme auszulösen. Äh, deswegen ein Schuh im, in der Regel dann eigentlich ein Problem, wenn er einen zu hohen Absatz hinten hat und das Gefälle im Schuh so hoch ist und du eine starke Verkürzung der Wadenmuskulatur hervorrufst. Das kann schon sein, dass es dadurch die Probleme ähm, wie Fersensporn gibt natürlich.
0: Interessant ist, ähm, das sagt zumindest die Statistik, dass 30 bis 50 Prozent der aktiven ähm, Läuferinnen und Läufer wenigstens einmal pro Jahr verletzt sind. Das finde ich ist tatsächlich auch eine krasse Zahl. Ich kenne sie noch schlimmer. Und ich
1: kenne sie mit 80 Prozent.
0: Was? 80 Prozent?
1: Ja. ja. Aber das wow. ist, okay. so Zahlen sind ja immer, was, was definiert dann Verletzungen. Aber so ist es erheblich. Auf jeden Fall. Ohne Zweifel.
0: Also Fersensporn ist eigentlich so im Ranking, wenn man ähm, einfach mal so ein bisschen rumstöbert und guckt, immer so Platz zwei, Verletzung, äh, Verletzung äh, Nummer zwei, Verletzung Nummer eins ist die Achillessehne. Ja. Oder beziehungsweise Achillessehnenentzündung. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist so ein, dann tatsächlich auch eine sehr schmerzende Sehne und die dann verdickt und druckempfindlich ist. Und ähm, ja, die Anzeichen kennt man, wenn man es mal gehabt hat. Schmerzen ohne Ende und ähm, gerade an dieser Stelle, das ist schon auch eine, eine bittere Geschichte. Ich kenne es tatsächlich wirklich auch hier sehr oft, ähm, ist das wirklich eine, eine, eine Überbelastung. Ja. Ähm, und äh, ja, reicht es dann da, wenn die mal angeschwollen ist, diese Achillessehne, wenn die gereizt ist und eine Entzündungsreaktion hervorruft, dann eine Pause zu machen oder braucht es da mehr?
1: Naja, du musst zwingend eine Pause machen, sonst verlierst du deine Achillessehne. Also die kann reißen. Ganz geht ganz schnell, die dünnt aus, die verhärtet und dann zack, dann ist die Sache ähm, durch. Das ähm, ist sehr unangenehm und geht überraschend schnell, wenn man Pech hat. Also diese chronische Entzündung da drin. Und du hast zu Recht gleich zu Anfang gesagt, es ist eine ganz, ganz klassische Überlastungserscheinung. Das ist also wirklich dieses zu viel gerannt, zu wenig regeneriert. Und das Vernünftigere wäre eigentlich eben da einzugreifen, wenn wir über Prophylaxe reden. Und ähm, Also dosiert laufen. Ich hatte es einmal, kurioserweise, weil wir über Schuhe gesprochen hatten, ich hatte es einmal nicht von Laufschuhen, sondern von anderen Schuhen, die hinten in die Achillessehne reingedrückt haben. Und beim jeden Tritt dann die Achillessehne gereizt haben, die war dann irgendwann entzündet. Und ich äh, wunderte mich immer, warum ich äh, morgens beim Aufstehen so schlecht in Tritt komme. Das ist ja so eine klassische Erkrankung, die äh, im Laufen besser wird. Das ist ein bisschen tückisch, so nach dem Motto, ich laufe es raus. Dann wird sie in dem Moment einfach besser. Du hast den Anfangsschmerz. Ich habe mal einen äh, Läufer kennengelernt, der wollte den Hamburg-Marathon laufen. Der stand dann aber mit einem Gipsfuß am Rande des, der Veranstaltung und der war morgens aufgestanden und quasi zur Toilette gekrochen vor Schmerzen, weil er nicht auf die Füße kam, seine Achillessehne so massiv entzündet war. Er sagte aber dann im Laufe des Tages, wurde es besser und abends konnte er dann laufen gehen. Das Ding ist dann gerissen. Das ist also eine klassische Überlastungserscheinung. Manchmal falsche Schuhe, wenn man schief auftritt und, oder zu stark eingreift in den natürlichen Bewegungsablauf kann das auch entstehen. Man muss auch für die Achillessehne etwas tun. Manchmal knirscht sie sogar. Das hast du ja auch geschrieben, mir gesagt gerade, dass sie verdickt sei. Ähm, oftmals ist es eine fehlende Muskulatur auch, die da in der Wade wieder vorhanden ist, die da also die Führung des Fußes nicht so gut macht. Der knickt dann ein bisschen mehr weg, als er sollte. Ähm, manchmal ist auch vorne die Zehen, sind ein bisschen die, die Muskulatur und die Sehne wieder verkürzt. Da sind wir wieder beim Plantarfaszitis. Also wieder dieses Lehnen nach vorne und eben auch. Ähm, die Wadenmuskulatur muss gedehnt und trainiert werden. Auch da wieder. Es ist am Ende immer wieder die Pflege, die entscheidend ist. Und ja, eine Pause ist wichtig. Nur manchmal hat man den Punkt verpasst, wo die Pause alleine reicht. Dann sollte man auf jeden Fall noch mal mit einem Arzt darüber reden, was man dann äh, machen kann. Physiotherapie hat mir damals sehr gut geholfen. Da wurde also die Muskulatur über Wochen gestärkt und dann wird es besser. Das sollte man, die Zeit sollte man sich nehmen, weil sonst ist es schnell eine ganz fiese, langwierige Sache.
0: Es gibt noch so zwar einige Punkte hast du schon angesprochen <lacht> und ich glaube man kann eben ähm, gerade dieser Achillesen so nun ganz schön vorbeugen ähm, und gerade wenn wir beim Thema Prävention sind. Ganz oftmals ist es zum Beispiel auch eine schlechte Technik. Also ja. Das heißt, Überbelastung der Achillessehne geht dann bei schlechter Technik mit fehlenden auch muskulären Stabilisationen ähm, ja. der Ferse einher. Und diese ähm, hat dann zum Beispiel auch Abrollfehler. Ne? Also ähm, Hallux Ridigus zum Beispiel, das ist äh, der medizinische Fachbegriff ähm, für das steife grundgelenk ganz schön sperriger Begriff. Aber führt dann zu einer erhöhten Zugbeanspruchung der Achillessehne und ähm, die dann logischerweise einfach mit einer sehr oft mit Entzündung reagiert. Und ich glaube einfach so diese, auch die ähm, Koordinationsfähigkeit übrigens der Beine geht ja auch ein bisschen einher mit schlechter Technik. Ja. Das ist was, was dann eben ähm, äh, tatsächlich wirklich Probleme machen kann. Das heißt, an der Technik zu arbeiten, ist ähm, eine ganz, 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 ganz wichtige Geschichte. Manchmal auch dann, wenn man so ein bisschen eine Fehlstellung des Fußes hat, ähm, dann ist es total wichtig, sich dann wirklich einfach mal, das tut sowieso auch ab und zu mal ganz gut, sich eine Trainerin oder einen Trainer an die Seite zu holen, das mal angucken zu lassen und mal zu sehen, was habe ich eigentlich für eine Technik, wie groß ist meine Schrittlänge und, und, und. Um da einfach auch, und da kann man super, gibt es super Programme, also Laufprogramme, die man mit einem Trainer machen kann, um äh, die Technik deutlich zu verbessern zum Beispiel. Ähm, dann ist nämlich eins auch gegeben, nämlich zum Beispiel zu so Sachen wie verkürzte Wadenmuskulatur, ganz oft bei einer schlechten Technik. Ähm, Fußmuskulatur, Fußmus das ist gerade eben ja. angesprochen das gleicht sich dann automatisch auch aus und du bist, wenn du dann einfach auch so ein bisschen in die Regeneration reingehst und auch die Pausen einhältst, dann schon auch auf der sicheren Seite. Aber das vergessen viele, dass man denkt, ja, Laufen ist halt Laufen. Ich brauche ein paar Schuhe und ich brauche eine Hose und ich brauche ein Shirt und dann kann es auch losgehen. Ja, grundsätzlich stimmt das auch. Das macht das Laufen ja auch so und auch das Rennen so angenehm. Aber es gehört eben dann doch auch, also es ist witzig irgendwie, bei vielen Sportarten weiß man. Ja, Tennis spielen kann ich halt einfach nicht, nicht mal ebenso. Fußball spielen auch nicht. Dafür muss man komischerweise echt trainieren, um auch besser zu werden. Übrigens auch, um sich nicht andauernd zu verletzen. Also was Fußballspieler, da empfehle ich wirklich diese, die, die Bayern-Doku auf Amazon Prime. Einfach mal, da kriegst du wirklich super Einblicke, wie die trainieren, wie vielseitig Fußballspieler trainieren. Und äh, auch mit eigenem Körpergewicht zum Beispiel, mit Bändern, mit, mit aberwitzigen Geschichten, die gehen dann auch in die Eiskammer nochmal rein, ob man das jetzt braucht unbedingt, weiß ich nicht, aber es ist ähm, ich finde es super spannend, diese Doku deshalb, weil man einfach so sieht, was kann ich eigentlich von, ähm, was, was bedeutet das eigentlich, wenn man immer wieder sagt, individuelles Training oder aber auch alternative Trainingsmethoden oder aber auch gleich das dann einfach mal aus, brauchen Läufer wirklich dann nochmal Beinmuskeltraining? Ja, brauchen ja. Er. Ähm, weil du sonst einfach zu einseitig trainierst. Und ich glaube, das sind alles Parameter, um, um diese Art von Verletzungen, wir können da gleich auch noch mal auf ein paar mehr kommen, ähm, deutlich zumindest mal zu minimieren.
1: Wir werden bei fast allen Verletzungen am Ende zu dem Punkt kommen, wo wir sagen werden, es ist eine muskuläre Frage, es ist eine Frage der Streckung, der Dehnver Verkürzung von Sehnenbändern etc. Das ist, ähm, würde ich jetzt mal so sagen, außer jenseits akuter Verletzungen von Umknicken Bänderriss oder was auch immer dann daraus resultiert die Hauptursache, du musst dich um deine Hardware kümmern, du musst dich um deinen Körper kümmern, das ist dein Gerät und weil du das Thema Technik angesprochen hast Technik ist ja auch bedingt dadurch welche körperlichen Voraussetzungen man vor äh, vorfindet also jetzt zum Beispiel bei der Wadenmuskulatur, du hast eine verkürzte oder schlecht trainierte, einseitig trainierte Wadenmuskulatur. Das verändert zum Beispiel, wie du deine Füße aufsetzt. Also ob du in die Füße ähm, nach innen aufsetzt oder sie über deine Mittellinie, man hat ja so eine imaginäre Linie in der Mitte, ähm, aufsetzt über Kreuz quasi, wie deine Hüften dazu stehen, ähm, wie dein Becken sich bewegt. Das ist ja alles eine Frage ähm, von... von ähm, muskulären Geschichten. Und alles dieses bedingt eben diese Verletzungen und kann durch Zug an der falschen Stelle eben diese Verletzungen hervorrufen. Und das tut es ja auch an einer Vielzahl. Deswegen ja auch diese erholte Zahl 60 oder 80, wo sie auch immer liegen mag, am Ende von Verletzungen von Läuferinnen und Läufern pro Jahr einmal. Das ist äh, eben genau das, was du sagst. Alle denken, wir ah, laufen können wir doch. Mir hat mein Lauftrainer so schön gesagt, Laufen ist eine Kunst. Und das muss man lernen. Und ähm, du sagst zu Recht, lasst euch es mal anschauen. Manchmal hilft es auch schon, wenn man irgendwie einen Laufbuddy hat, mal mit der Kamera drauf zu halten. Dann ist man ganz erstaunt, was man da so treibt. Ähm, wie sehr man zum Beispiel die Hüfte bewegt, wie sehr man über Kreuz läuft mit den Beinen. Das fällt bei solchen grundsätzlichen Sachen sehr schnell sehr deutlich auf. Das kann man auch machen, indem man mal zum Beispiel an der Fensterfront vorbeiläuft. Also man wundert sich manchmal schon mal, kriegt man so ein Gefühl dafür. Wie sehe ich eigentlich als Läuferin, als Läufer aus? Hab ich, äh, setze ich das Bein zum Beispiel bei auch sehr durchgestreckt auf? Das schlägt dann von der Ferse eben in, in die Achillessehne und in den Rest des Körpers. Das sind so Kleinigkeiten, eben das nächste Mal nicht so durchgestrecktes Bein aufzusetzen, die einem helfen, solche Verletzungen zu verhindern. Und Muskeltraining, Muskeltraining, Muskeltraining. Es ist einfach zu denken, ich dehne das dreimal und dann ist die Sache gelaufen. Nein, diese, diese Verkürzungen kommen auch oft erst zustande, weil auf einer anderen Seite ein Muskel zu stark ist und auf der einen Seite auf der anderen zu schwach ausgeprägt. Da muss man was tun. Und das ist ein ewiges Tun und nicht nur einmal vier Wochen Tun. Also Lauf-ABC, Muskel, ergänzendes Muskeltraining, das muss man machen. Die Zeit muss man sich nehmen.
0: Mhm. Absolut. Lass uns doch mal, man nennt es, ähm, ja so also weitläufig nennt man es ähm, Läuferknie. Ah. Das ist ähm, in, in, der, in der Fachsprache, ja, das mag ich sehr, das patella spitzen
1: ja, da gibt es Und, ja verschiedene ähm, Varianten.
0: Gibt es verschiedene Varianten, absolut. Aber man merkt es zum Beispiel durch einen Druckschmerz im Knie, Knieschmerzen beim Treppensteigen, Knieschmerzen bei Sprungbelastungen ähm, oder so stichartige Schmerzen. Manche denken dann oft, das ist der Meniskus, muss nicht unbedingt sein. Das kann durchaus einfach ähm, die, ähm, dieses Patellaspitzensyndrom sein. Und äh, lustigerweise, wenn man da mal einsteigt, dann ist das ähm, gar nicht so, ähm, so easy. Das ist schon sehr komplex, weil du einfach die Ursachen, die sind sind sehr defiziel. Also einmal kannst du zum Beispiel, das war mir lange Zeit auch nicht bewusst, mh, ähm, so eine x ja. in der X-Bein in der Bewegung haben. Das heißt also, ähm, X-Beine gehen oft mit so einer Überpronation, also übermäßiges Einknicken des Fußes und dann einem Defizit in der hüftstabilisierenden Muskulatur her. Also das heißt also, hier haben wir dann tatsächlich wirklich so von der Hüfte <lacht> ins Knie, mhm. beziehungsweise ähm, ins, ja, ins Läuferknie hinein, ähm, aus dieser, aus dieser Bewegung raus. Und das ist, glaube ich, eben einfach was, wir haben das ein paar Mal auch schon in diesem verrückten Laufpodcast gesagt. Es tut an so einer Stelle, um sowas tatsächlich präventiv dagegen zu wirken, eine, eine wirklich gute Laufanalyse. Und bitte nicht, nein, es reicht eben nicht die beim Händler aus auf irgendeinem Laufband oder auf irgendeiner schön aufgemalten Laufstrecke am Boden. Das sieht man immer so schön. Ähm, sieht ganz, ganz toll aus. Da gibt es ganz stylische Laufläden, die so eine richtige Laufstrecke mhm. haben. Und dann sind da so zwei Kameras, die, die vielleicht noch irgendwo, oder eine von hinten meistens, ähm, äh, wo wo man dann wo der, wo der geneigte Verkäufer dann sagen kann, guck mal, und ich, deshalb brauchst du Schuh XY. Ja, ist schon mal besser als nichts aber vielleicht, um sowas dann auszuschließen, geht man dann doch, in eine Bewegungsanalyse rein, die angeboten wird in vielen großen Städten. Wenn man auf dem Land wohnt, hat man meistens gelitten. Da gibt es das nicht so oft und das ist auch keine günstige Angelegenheit. Aber auch hier gilt wieder, mal vorher angucken lassen, bevor man dann ins Marathontraining einsteigt, wäre <lacht> es keine schlechte Idee.
1: Absolut, aber das Läuferknie, wie du es beschrieben hast, das patella ist ja quasi das Paradebeispiel für die Muskulatur. Du hast von der Hüftstabilisierenden, <lacht> Entschuldigung, Muskulatur ähm, geredet, Dieses, das dann zu dieser falschen Bewegung führt, zu dieser X-Bein in der Bewegung. Ja. Du hast die kleinen Muskeln, die rund um äh, das Knie sitzen, die dann zum Beispiel die, äh, die Kniescheibe in die falsche Richtung ziehen können. Der Oberschenkelstrecker, der das zum Beispiel, ähm, wenn die eine Seite zu schwach ist, äh, der die Kniescheibe nach außen rutscht und dann eben eine ungünstige Stat Statik entsteht. Und all dieses, das ist also eine extrem muskulär bedingte Geschichte über Anstrengung. Da sind wir auch wieder dabei. Falsches Aufsetzen des Fußes. Alles dieses ist äh, Muskeln. Du hast ähm, deswegen auch zu Recht gesagt, diese Laufanalyse kann dir helfen, das zu erklären und zu sehen, wo sind die Schwächen, wo ist es schlecht ausgebildet. Ein guter Physiotherapeut sieht das auch eigentlich, wenn er sich seine, seine Muskulatur mal anschaut in, in Ruhe, wie du belastest, wie du stehst, wie du gehst und ähm, wie du auf Bewegung reagierst. Also da gibt es Möglichkeiten. Und diese Laufanalyse ist richtig, wenn du Beschwerden hast. Auf jeden Fall lohnt es sich, das einmal machen zu lassen. Und ähm, da kann ganz vielen geholfen werden. Du hast gesagt, ähm, diese Sache im Laden, das Laufband und die, die Laufrunde, die ja man, mittlerweile gibt es ja wirklich Läden, die mhm. so eine 100-Meter-Laufbahn eingebaut haben quasi. Mhm. Da bin ich ja totale, ähm, wie soll man das sagen, Hasserin davon. Du hast gesagt, besser als nichts. Ich würde sagen, nee, es ist nicht besser als nichts. Es ist nichts. Ähm, das sind Verkäufer. Okay. Verkäuferinnen und Verkäufer, die können ihren Job die, auf eine andere Art und Weise. Da sind sie toll und das ist auch super. <lacht> und ähm, ausgebildet, alles ganz großartig. Aber es sind keine Mediziner, keine Orthopäden, keine Wissenschaftler. Und die sollten am Bewegungsapparat eigentlich nicht mitreden. Das ist einfach ähm, Quatsch, die zu fragen und sich da ähm, beraten zu lassen, was den Laufstil angeht. Da bin jetzt ich jetzt radikal.
0: Ich Hate, ja, da bist du radikal. Da muss ich, jetzt muss ich den ganzen Hate von, von allen meinen äh, Händlerfreunden aushalten. Ähm, ich weiß, es gibt auch in der Tat wirklich welche, die sich auch wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen. In der Tat ist es aber auch so, und das ist auch Teil der Wahrheit, dass es leider oft oftmals ein Marketingding ist. Und äh, dass leider, und das muss man auch so sagen, ähm, ähm, manche Hersteller dann auch ja, mit den Händlern sehr eng, sagen was man so, zusammenarbeiten. Und ähm, dementsprechend fallen dann auch manchmal Laufanalysen auf. Also ja. es ist ein, ein Marketing-Tool, das natürlich auch fancy aussieht, ne? wenn du in so einen Laufladen reinkommst und du hast dann das Gefühl, guck mal, da guckt jemand aber mal sehr genau hin. Und sehr genau wird es erst dann, wenn dein Bewegungsablauf wirklich genau angeschaut wird. Und das setzt dann logischerweise auch also wenn du eine Kamera hinter dich stellst und auf deine Füße gucken lässt. Ich meine, das kann sich, glaube ich, jeder so ein bisschen auch selber ausmalen. Dass das dann nicht so richtig gut genau sein kann, ist eigentlich relativ logisch. Ah, Was braucht es also ja. dafür, dass man dass man, dass man man genau den Ablauf, das heißt also, wir haben jetzt gerade über, auch über die Hüfte gesprochen, ja, die Auswirkungen hat. Das heißt, du musst im Grunde genommen ab der Hüfte und dann brauchst du auch letztlich, letztendlich auch einen Scan des Oberkörpers. Also eigentlich müsstest du den ganzen Körper verkabeln und da gibt es heutzutage Möglichkeiten. Das wird auch mittlerweile schon gemacht. Es gibt Systeme, die das leisten können. Das ist auch je nachdem, wie du, wie du deinen Oberkörper hältst, wie du die Hüfte ab, wo die Hüfte abknickt und, und, und. Das hat alles komplett Einfluss auf unseren Laufstil. Oder aber auch deutet auf Defizite hin. Denn, und das ist vielleicht auch wichtig, bei diesem Patella-Spitzensyndrom ist es so, dass die sogenannte sitzende Lauftechnik äußert sich zum Beispiel in einem zu stark gebeugten Knie, das ist damit gemeint, ja. und Hüftgelenk und deutet dann auf eine fehlende Kraft der gesamten Streckerkette hin. Und das ist zum Beispiel einfach auch was, auch dieses, dieses, dieser Mythos des Anfersens beim Laufen, darauf zu achten. Dann geht es eben in, genau in diese, in, in diese Richtung, die sitzende Lauftechnik. Das kann schlicht und ergreifend einfach auch nur dann ausgeschlossen werden, wenn man sich das eben einmal genau anguckt. Und ihr merkt schon, ich rede mich da schon in so eine in, in, in Rage, weil mir das total wichtig ist. Also wenn ihr wirklich Verletzungen ja, ausschließen ist immer Quatsch, aber minimieren wollt. Prävention beginnt da, wo ihr euch mit dem Körper beschäftigt, wo ihr euch intensiv anguckt, auch mal selber anguckt, wie laufe ich eigentlich. Wenn ich an mir runter gucke und meine beiden Füße sind ungefähr in, in der in nahezu in der 90-Grad-Stellung. Dass das nicht ganz geil sein kann, ist irgendwie klar. Aber wir, wir gucken unseren Körper manchmal einfach auch zu wenig an oder lassen ihn zu wenig angucken. Und wann, also es ist eben genauso, wie du sagst, oder dein Bekannter, Laufen ist eine Kunst und Laufen ist eine Sportart. Und dazu braucht es auch Gewürze und dazu braucht es Trainingsgeräte. Dein Körper ist dein Trainingsgerät, das Wichtigste beim Laufen. Und dann hast du vielleicht noch so etwas Verrücktes wie Schuhe am Fuß. Also mal genau hinzugucken ist keine schlechte Idee.
1: Ja, wenn man realistisch eine Laufanalyse machen möchte, die wirklich aussagekräftig ist, dann muss man sich nackig machen. Dann äh, muss man in der Unterhose und im Lauf-BH auf dem Laufband oder, ja, und dann wird das vermessen mit Kameras, die eben den gesamten Körper sehen. Die auch sehen und die, die äh, Unterwäsche darf nicht zu groß sein, die auch eben den Hüftknochen zeigen und das Becken, den Becken, das Becken zeigen, wie es sich bewegt, wenn man aufsetzt. Weil das ist ja alles eine Kette. Es fängt unten an mit den Füßen und geht dann eben den Körper nach oben. Das ist auch eine Frage, wie halte ich den Kopf? Alleine das ist ja schon, äh, dass das hat Einfluss. Also das ist ein hoch hoch interessantes Thema und ähm, das muss man, wenn man Problem, spätestens wenn man Probleme hat, lohnt es sich und langfristige Probleme in immer wiederkehrender Art hat, lohnt es sich eine solche Laufanalyse zu machen. Jeder, der sich es leisten kann, sollte es auch vorher machen. Also äh, natürlich, aber es ist eine, auch leider oft eine Geldfrage. Ähm, Anfang ist, sich selber mal zu filmen und zu schauen, so von hinten, vielleicht hat man einen Freund, der drauf fällt, wir haben ja alle gute Videokameras, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, wie sehe ich eigentlich aus beim Laufen, ähm, Wackel ich zu sehr rum und dann kann man ja sagen, oder oh, könnte ein Problem entstehen oder da habe ich ein Problem und jetzt leiste ich mir mal die Laufanalyse. Wir müssen uns pflegen und ähm, pflegen heißt auch zu wissen, äh, wo sind unsere Schwachpunkte und wo muss ich dran arbeiten. Und ähm, pflegen heißt auch, den Körper in sich zu pflegen und die besten Gegebenheiten zu schaffen. Für Laufen heißt es auch, dass ich mich vernünftig ernähre. Also gesunde Ernährung wirkt ja auch auf meine Muskulatur. Dass ich ausreichend trinke, zum Beispiel, ist auch wichtig für die Faszien durch die Durchblutung, die, die Lymphflüssigkeit und alles, was da so im Körper unterwegs ist. Das ist auch äh, Teil dieses Programms, um äh, Prophylaxis zu betreiben gegen äh, Laufverletzungen äh, und bei Schmerzen, dass ich eben sage, halt, ich muss, wenn das mal kurz wehtut, okay, kein Thema, aber wenn es nach äh, ein-, zwei Mal Laufen dann immer noch wehtut, Achtung, da ist was. Also diese Selbstverantwortung zu haben, Achtung, jetzt muss ich einmal äh, mich kontrollieren, ist das ein ernstes Problem, sollte ich es mal anschauen lassen, wenn es länger anhält, würde ich immer sagen, ja, also dieses Laus La Rauslaufen. Ähm, sollte man eigentlich unterlassen? <lacht> du lachst. <lacht> also.
0: uh, ja, 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 ja. Was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen also, ich bin ein Rausläufer, gebe ich zu an dieser Stelle. Das ist ein, ich bin ab allerdings ein vernünftiger Rausläufer.
1: Was ist ein vernünftiger also ist Rausläufer? Da muss ich jetzt gleich mal fragen.
0: Ja, ja oder wenn ihr das jetzt sehen könntet, wenn, also Alex kriegt sofort diese, diese, diese Falten. Ich habe keine Falten, Stören, Hallo. Das, 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 Ich diese, diesen diese, ernsten diese, Blick. Diese, ja, den ernsten Blick, genau. Ähm, also es ist so, dass, dass es manchmal Momente gab und wenn man seinen Körper kennt, bin ich hundertprozentig überzeugt davon, dass Laufen auch helfen kann. Ähm, wenn es mal hier zieht und mal da zieht, dann ähm, ist mir das ganz oft passiert und das ist bei den Rennern, zumindest unter uns, Schon auch irgendwo OSUS, dass in dem Moment, also ich spreche jetzt nicht von, ähm, von, einem, von einer wirklichen Verletzung, sondern ich rede mal von einem Ziehen oder da zwickt es mal im Knie, da ist mal irgendwie, ist man mal umgeknickt beim Laufen und dann überlegt man sich, äh, macht man natürlich Pause, aber kann man dann jetzt irgendwie an dem Tag, jetzt schaue schon wieder laufen gehen, drei Tage später oder nicht, mir hat das immer total geholfen. Also wenn ich mal irgendwie eine muskuläre Verspannung hatte oder wenn ich auch mal umgeknickt war ein paar Tage zuvor, ähm, es gab sogar mal eine Situation, ich hatte das auch mal gesagt, wo ich eine, 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 eine Thrombose hatte, wo mir das total geholfen hat, vorsichtig langsam wieder auch zu laufen. Das sind schon auch, also in Bewegung zu bleiben, würde ich, lass es mich mal so sagen, bei nicht schwerwiegenden Verletzungen, sorgt zumindest bei mir immer dafür und das sagen andere Läuferinnen auch. Dass, dass das eher förderlich ist, um, 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 um dagegen zu wirken.
1: Ja, wenn es mal zieht, das ist der, das Argument. Also mal ziehen ist, pff, ja klar, bei mir zieht es auch mal. Und dann, sage ich jetzt, das, dann kontrolliere ich mich einmal und sage, okay, das ist jetzt irgendwie Verspannung oder weil ich zu wenig getrunken habe oder weil ich schief geschlafen habe oder weil ich dreimal hintereinander dieselbe Stelle trainiert habe. Ja, mal ziehen, okay. Dann nehme ich einen Gang raus, ich bleibe aber in Bewegung. Bewegung, ist, früher hat man ja dazu geraten, immer die Leute stillzulegen, also sobald irgendwas war, große Pause, lange Pause, <lacht> ja. nie wieder was tun. Das galt für muskuläre Probleme, das galt für Umknicken, das galt fürs Herz. Wenn man früher einen Bänderriss hatte, dann wurdest du eingegipst und der Fuß wurde stillgehalten, stillgelegt für sechs bis acht Wochen. Du hattest keinerlei Muskulatur mehr, wenn du das Ding Gips abgenommen bekommen hast. Ah, heute würde man da so eine Schiene dran machen. Nach 14 Tagen würde man sagen, geh ein bisschen dich bewegen und dann langsam wieder laufen. Und dann wird es mit der Zeit wieder besser. Also du verlierst, du hast keinen großen Muskelverlust. Aktivität hilft auch bei der Heilung, ohne Zweifel. Es transportiert Schwellungen ab. Es hilft, ähm, solche Sachen vielleicht auch mal zu verkürzen. Aber...
0: Jetzt kommt, Aber. Jetzt kommt Ui, wieder dieses Aber. Es gibt, halt den, es gibt halt
1: den Punkt, wo man nicht mehr rauslaufen kann. Und ich glaube, dein Rauslaufen, so wie du es beschreibst, heißt ja auch, dass du eigentlich einen Gang rausnimmst. Also du hast ja gerade Pause und so angesprochen auch mal. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Wo wir weit voneinander entfernt sind, wenn du sagst, wenn ich dann mal umgeknickt bin, ähm, ja, da werde ich dann schon ein bisschen nervöser. Umgeknickt heißt ja dann, was heißt das? Mal schief aufgetreten, okay, ja, dann laufe ich auch weiter. Umgeknickt, sodass der Knöchel auf den Boden kam, äh, vielleicht ist es dann mal der Punkt, äh, wo man äh, dann doch mal Arzt draufschauen lässt, ob da irgendwie zumindest Knöcheln irgendwas passiert ist. Ähm, von den Bändern kann man da ja nicht so viel machen und mittlerweile untersucht man das ja teilweise schon gar nicht mehr, sondern man sagt, es heilt dann, aber es braucht dann halt seine Zeit. Also mhm. da wäre ich dann schon ein bisschen vorsichtiger. Bei Thrombose wissen wir ja auch, du hast ja auch passiert und dann hast du ja dann danach angefangen, als es wieder vernünftig war. Und das ist ja auch richtig, also da in Bewegung zu bleiben, total richtig.
0: Ja, also beim Umknicken rede ich schon von einem geschwollenen Knöchel und, 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 und der ist dann auch noch nicht dick, aber nicht, nicht fett geschwollen, aber er ist immer noch geschwollen. Ich definiere nicht
1: fettgeschwollen, das ist jetzt...
0: Naja, du willst jetzt in Zentimeter angeben müssen, das ist mir schon klar, aber das kann ich dir nicht geben, weil das ist so ich messe sowas nicht, sondern ich gucke dann einfach so, geht's wieder oder geht's nicht und wenn es ähm, immer noch richtig fettdick ist, dann gehe ich natürlich nicht laufen. Aber wenn so ein bisschen geschwollen noch ist und es zwickt noch, dann äh, tut mir Laufen tatsächlich gut. Ja, also ich das, dann das Gefühl, kann
1: ja auch sein, weil du die Schwellung ein bisschen, also die, die diese... Die, die Verletzung hinterlässt ja so ein bisschen Lymphflüssigkeit, lässt ein bisschen ähm, Bluterguss und dieses wirst du durchlaufen langsam und ganz gut wieder los, weil die Bewegung eben aktiviert. Das ist ja genau. schon richtig. Und so wie du es beschreibst, ist es jetzt nicht so, dass du, äh, du hast ja schon zurecht gesagt, wenn es ganz schlimm geschwollen ist, dann machst du es nicht. Also das ist okay, was du sagst. Es ist ja äh, hiermit akzeptiert, darfst du.
0: Ich habe gelernt, also ich habe gelernt, dass es nicht nicht cool ist, zehn Tage nach einer Meniskus-OP wieder wieder äh, zehn Kilometer <lacht> zu laufen das ist Nicht 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 cool. Also macht nicht so richtig Sinn. Ähm, ich, es gibt viele, die die, die müssen es wahrscheinlich einfach auch dann ausprobieren und müssen ihre Erfahrungen machen. Ich bin da einfach auch. Mir hat man natürlich hat man mir gesagt, nein, du legst deine Hand nicht auf die heiße Herdplatte. Und äh, ich musste es doch tun. Aber bitte nicht nachmachen. Lass uns über, <lacht> lass uns vielleicht über eine Sache äh, kurz sprechen, die sehr eklig ist. Eklig? Die vor allen Dingen, ja, also eklig, weil aua. Ähm, Gerade dann, wenn man immer wieder auf Waldwegen trainiert hat, wo es recht soft ist und wo es äh, gut ist für die Knie und für alles und für. Ähm, das Schienbeinkantensyndrom, ah. spreche ich gleich an. Dann läufst du, willst du vielleicht dann doch wieder ins Marathontraining einsteigen und gehst auf die Tatanbahn.
1: Aha, ouch.
0: Oder läufst mehr Asphalt. Ouch. Oder was auch immer. Und du denkst so, das Einzige, was mich wirklich bremsen könnte, ist dann vielleicht das Schienbeinkantensyndrom. Ja. Ähm, das ist eine bittere Geschichte weil du wirklich Schmerzen nach Belastungsende hast, weil du natürlich auch Schmerzen an in der Innenfläche des Schienbeins hast, weil du, ähm, weil die Innenfläche des Schienbeins aber auch sehr druckempfindlich ist und 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 ja, aber da gibt es letztendlich auch ein paar Dinge, die dafür verantwortlich sind, wo man ein bisschen drauf achten kann. Harter Untergrund, also wenn man dann eben wechselt, <lacht> Entschuldigung, wenn man den Untergrund wechselt oder vermehrt dann plötzlich auf hartem Untergrund läuft, wenn man das aber anders gewohnt war. Ähm, Kräfteungleichgewicht ist ein ganz großes Stichwort. Richtig. Also muskuläres, wieder, das sind wir wieder, Ungleichgewicht der Unterschickermuskulatur. Ähm, kann dann eben zu Überbelastungsschäden am Ursprung nämlich der stärkeren Muskulatur kommen. Und ähm, ausgeleierte Laufschuhe, ja. sagen fast alle, die sich so ein bisschen damit äh, beschäftigen, bieten nicht mehr den nötigen Halt, Flexibilität und Schutz. Das heißt also, wir haben so ein bisschen, ja, gibt es natürlich ein paar andere Sachen, ne? eine übermäßige Auswärtsdrehung im Vorfuß oder übermäßiges Einknicken des Fußes generell. Das sind so die wichtigsten Parameter. Ähm, ich würde aber tatsächlich da auch noch mal so ein bisschen kurz auf dieses kannst du auch gleich noch mal mehr dazu sagen aus, ähm, aus dem Bereich der, Bereich der Wissenschaft. Aber es ist ein, keine Rocket Science zu sagen, nehmt euch gerne einfach auch mal zwei Paar Laufschuhe und wechselt ab, damit die etwas länger halten. Guckt auch einfach mal, wie das so aussieht mit der Sohle. Wenn die abgelaufen ist, dann schmeißt die Dinger weg. Genauso wie wenn ihr merkt, dass es äh, auch schon Schäden am Upper, also an dem Material, das oben drauf liegt, wo die Schnürung ist, kann auch schon dazu führen, dass Halt und Flexibilität nicht mehr gegeben sind. Und nach 700 Kilometern, 600, 700 Kilometern schmeißt die Dinge auch gerne mal weg. einfach. Oder wenn sie auch, oder wenn er weniger läuft und sie werden zu alt, sie werden steif, dann weg damit. Dann es ist es euer Werkzeug. Es ist Werkzeug, das wie bei normalen Schuhen eben auch, dann irgendwann mal nachlässt. Und dann müssen neue her. Also darauf zu achten, ist echt richtig, richtig wichtig. Und bitte nicht bitte nicht zwei Jahre lang mit den gleichen Schuhen rumlaufen. Das ist, macht einfach wirklich keinen Sinn damit. Also wenn, wer dann denkt, ja, dann habe ich aber doch Geld gespart. Nee. Also das ist dann vielleicht an der falschen äh, Stelle gespart.
1: Das ist sicher an der falschen Stelle gespart. Und ähm, selbst ich, die ja spärliche Schuhausstattung hat, ähm, ich würde die Faustregel gelten lassen, du sollst so viele Schuhe haben, wie du pro Woche laufen gehst. Also ich gehe dreimal die Woche laufen, mittlerweile habe ich drei Paar Schuhe. Und äh, im Idealfall kannst du diese Schuhe auch, solltest du diese Schuhe vielleicht auch von unterschiedlichen ähm, Herstellern haben, also nicht immer dasselbe Paar da stehen haben, weil dann einfach der Reiz für den Fuß unterschiedlich ist und du setzt den Fuß jedes Mal anders aus auf und ähm, dadurch minimierst du die Gefahr, dass du eine einseitige Belastung ähm, da schaffst. Das ist, äh, weil eben dieses Schienbeinkantensyndrom, das vordere vor allem, ähm, auch durch einfach durch den Fuß entstehen kann, wie der Fuß aufsetzt und eben diese ausgeleierten Schuhe. Und es ist total richtig. Schuhe, Sohlen enthalten eben einen Kunststoff und Weichmacher und der verliert sich, der, der verflüchtigt sich ja mit der Zeit auch. Der wird auch ausgelaufen sozusagen und damit verliert die ähm, Sohle an ihrer Funktionalität und ähm, manchmal sieht man das ja auch, manche reißen sogar, wenn man zu viel und zu lange damit gelaufen ist. Und ähm, soweit sollte man es nicht kommen lassen. Deswegen ist der Richtwert mit 700 Kilometern, glaube ich, ganz gut. Ähm, da gibt es auch wieder unterschiedliche, eine sagt mal 500, aber ich glaube, mit 700 liegt man ganz gut, dass man dann ein paar neue Schuhe kaufen sollte und eben einfach ein bisschen für Abwechslung sorgen. Nicht immer das Lieblingslaufmodell, ich glaube, das ist wichtig. Und die Untergründe auch mal wechseln. Wenn du auf Waldboden läufst, kann es auch sein, dass du immer wieder einknickst. Das kann auch zu weich sein für den manch einen in dem Moment. Und auch da braucht es wieder eine Muskulatur. Wir reden wieder über Fußübungen. Also einfach mal auf die Zehenspitzen stellen. Das kann man gut beim Zähneputzen morgens machen. 20 Mal rechts, 20 Mal links. Und dann hat man schon ein bisschen was getan. Alles, was die Muskulatur in den Waden, Schienbeinen, Oberschenkel etc. pflegt und stärkt, ist wieder wichtig. Also Kraftübungen für Läufer sind wirklich grundsätzlich. Da kannst du kommst du nicht drum rum. So schön es ist, man sagt, man kann einfach nur laufen gehen. Nein, man muss auch was tun davor, danach. Und ähm, das ist, äh, um gesund zu bleiben, zumindest um gesund zu laufen und schmerzfrei zu laufen, ist es äh, unerlässlich. Und ähm, gutes Schuhwerk, wie gesagt, ähm, Muskeltraining. Und für die Muskulatur kann man dann auch nochmal, je nach Umfang, ähm, und da bist du ja auch ein Fan von, über Elektrolyte nachdenken. Also wenn man ambitionierte Läufer, vielleicht auch mit Marathonrichtung ähm, denkt, dass man abendlich Elektrolyte einnimmt, ähm, die Empfehlung abendlich deswegen, weil man über Nacht eben diese Regenerationsphase der Muskulatur auch hat und sie angeblich da besser wirken. Ähm, ist auch, auch so eine persönliche Präferenz. Also klassisch Magnesium kennt jeder, aber manchmal ist es einfach auch so ein Kombipräparat, wo verschiedene Bestandteile drin sind, die für Läufer und Läuferinnen ganz gut sein können, wenn sie eben ein bisschen ambitionierter unterwegs sind.
0: Jetzt würde ich gerne noch einen Punkt ansprechen, der immer unterschätzt wird, weil man sich das irgendwie gar nicht vorstellen kann, dass das eine direkte Verbindung mit dem Laufen hat. Und zwar gerade die Menschen, die jetzt in der Pandemie losgelaufen sind und vielleicht einfach auch vielleicht ein, ja, ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hatten und äh, dann merken, ach komm, ich äh, laufe jetzt einfach mal los, sind losgelaufen und fühlen sich viel, viel besser. Die Knie sind in Ordnung, ähm, äh, Schienbeine ist in Ordnung, alles gut. Man fühlt sich besser, Gewicht verloren. Und dann merkt man aber, wenn, wenn, der, wenn der Rücken nicht wäre.
1: Ja, genau, der Rücken.
0: Also wirklich Rückenschmerzen, das ist, äh, das ist Kracht. Ähm, man nennt das das LBS-Syndrom. Und ähm, da gibt es mehrere, ja, die mit dem Laufen zusammenhängen, Schmerzen. Nämlich einmal Schmerzen so im Bereich der Lendenwirbelsäule. Dann ähm, Schmerzausstrahlung im Gesäß und den Beinen. Dann ähm, gibt es ein bisschen sperriges, englisches Wort Overcrossing. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, das ist ein Begriff aus der Bewegungsanalyse und handelt sich dann ähm, dabei um das Übertreten des Standbeins über die Mittellinie, also vom Scheitel äh, zur Sohle. Und das ist ein deutliches Zeichen für schwache Adduktoren zum Beispiel und Beckeninstabilität. Beides macht Aua im Rücken. Dann ähm, Becken kann zu, sag, zu stark absinken ähm, und zwar zur, zur Spielbeinseite. Übermäßiges Hohlkreuz kann durchaus auch Aua machen. Und dafür gibt es dann auch natürlich äh, entsprechende ja, Ursachen. Also schwache Gesäßmuskulatur, gerade eben äh, angesprochen, schwache Rumpfmuskulatur. Dann, und das haben wir relativ häufig, ähm, wenn ich mit Orthopäden gesprochen habe, die sagen verkürzte Hüft-Lendenmuskulatur. Da geht es dann wirklich so ein bisschen in die Tiefe. Ähm, oftmals ganz, ganz schwierig. Passive Lauftechnik. Ähm, also das ist auch nochmal Übergewicht. Klar, kann natürlich auch ein, 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 ein Punkt sein. Aber für den Rücken Übungen zu machen, auch als Läufer, das war so das Absurdeste, was ich damals angehört habe, als ich ins Fitnessstudio ging und mir mein Coach sagte, also Beintraining und Rückentraining, damit fangen wir jetzt mal an. Ich so, hä, was? Rückentraining? Und da fiel mir ein und ja, richtig, ich habe ja auch irgendwie echt teilweise immer mal wieder bestialische Rückenschmerzen. Und ähm, erstaunlicherweise war es so, dass je mehr Rückentraining ich gemacht habe und je gesunder und stärker mein Rücken wurde, desto weniger Aua hat es auch an den ein oder anderen Stellen gemacht. Vor allen Dingen dann, wenn ich längere Strecken gelaufen bin.
1: Ja klar, weil du nicht mehr in das Hohlkreuz gerätst und mit diesem mangelnden Hohlkreuz ah. ähm, hast du weniger Schmerz, und den, weil dann einfach eine bessere Statik entsteht. Ich habe vor kurzem in einem unserer Folgen gesagt, ich brauche Muskeln. Und für mich war genau dieser Punkt, äh, ich brauche Muskeln vor allem im Rücken. Das ist meine große, große Schwachstelle nach wie vor gewesen und ich habe das hier so ein bisschen zu Hause versucht, das zu korrigieren und äh, dieses äh, auch viele Sitzen im, 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 im Homeoffice, damit der Sache Herr zu werden oder Herrin zu werden ähm, und habe dann aufgegeben. Das machte bei mir zumindest in der Form keinen Sinn, deswegen jetzt Fitnessstudio. Auch ich musste anerkennen, dass das ein oder andere Gewicht vielleicht mir ganz gut tut, dass ich hochheben muss und ähm, meinem Rücken enorm helfen wird. Und wenn man mal Gewichte gehoben hat, stellt man sehr schnell fest, wo die Schwachpunkte sind, <lacht> weil das dann eben äh, nicht geht. Man schafft es nicht äh, kräftetechnisch. Das äh, wurde mir sehr schnell sehr klar, dass da wirklich in meiner Lendenwirbelsäule äh, ein bisschen was getan werden muss. Das mache ich jetzt und ich stelle fest, Rückenschmerzen und dieses klassische, oh, ich war den ganzen Tag auf den Beinen und ich mir tut irgendwie der Hintern weh und... So in, in einem Bein strahlt es schon fast ein bisschen aus. Das habe ich nicht mehr. Das ist weg. Und ähm, wenn ich das nicht mache, mal drei Wochen, dann habe ich es ganz schnell wieder. Ja, die, die, diese Rückenmuskulatur, auch wenn man kein Übergewicht hat, ist enorm wichtig. Und dieses Sitzen ist fatal. Und ähm, vorm Laufen ich mache äh, nur eine einzige Dehnübung vor dem Laufen. Und das ist eben diese Lendenmuskulatur äh, zu strecken. Weil wenn man den ganzen Tag gesessen hat, ist die einfach angespannt und angestrengt. Und ähm, damit man nicht in diese sitzende Haltung gerät beim Laufen. Das äh, brauche ich, ohne die kann ich nicht, nicht losrennen. Und ähm, deswegen, Lendenwirbelsyndrom quält viele. Nicht nur beim Laufen, auch im Alltag, weil es eben da reinstrahlt. Und ähm, wenn man mal so unterwegs ist, spazieren geht, äh, hat man das Problem ja auch oftmals. Es gibt äh, eben Leute, die dann ganz schnell, die siehst du dann von hinten an, dass sie im Hohlkreuz sind. Das siehst du äh, auf den ersten Blick, wo man sagt, ja, euch kann geholfen werden, aber es braucht Geduld. Vier, sechs, acht Wochen. Ich habe echt Schmerzen gelitten, bis ich meine Rückenmuskulatur einigermaßen unter Kontrolle hatte. So langsam geht es, acht Wochen, neun Wochen her, dass ich angefangen habe, die gezielt zu trainieren nochmal, ähm, über das hinaus, was ich bisher gemacht habe. Und ich kann nur sagen, das ist echt eine Befreiung. Das ist ähm, so, so viel besser und so viel cooler, ähm, auch beim Laufen. Und man weiß auch, dass eine starke Rumpfmuskulatur, und das ist ja, Rücken, Lendenwirbelsäule gehört ja auch dazu, einfach auch für ähm, Verletzungen in anderen Bereichen dann wichtig ist. Weil dein Becken stabiler wird, bewegst du dich weniger äh, unkontrolliert im Fußbeinbereich, Oberschenkelbereich und damit ähm, setzt du deine Füße kontrollierter auf. Damit sind wir bei der passiven Lauftechnik. Also ich kann ähm, damit auch auf der Ebene Verletzungen vorbeugen. Nicht nur den Schmerz in der Lendenwirbelsäule äh, vorbeugen, sondern eben auch auf meinen äh, mein Laufapparat äh, eine deutliche Verbesserung herbeiführen.
0: Also ein, einfachste so Übung, die ich total super finde, die beste Rückenübung ever ever ever. Und damit hat sich, das war ein totaler Gamechanger, das vielleicht also als Tipp ist, ähm, wenn du ähm, auf diese die Fitnessbank hochstellst und dann dich einklingst ähm, mit den mit den Füßen und dann so eine Stange nimmst und über die Schulter legst und dann quasi nach vorne über dich dich nach vorne überbeugst und wieder hochkommst. Das heißt und das alles sehr langsam. Ja. Du hast diese Stange im Rücken und gehst nach vorne runter. Und hältst dich mit den Füßen fest, damit du logischerweise nicht nach vorne rüber Und gehst wirklich ganz runter und gehst ganz langsam wieder hoch. Und das wiederholst du so oft es geht. Ähm, ruhig mal, ähm, ruhig mal ähm, zehnmal hintereinander und das ruhig mal drei oder vier Sätze. Und je öfter du, du, du das machst, das ist wirklich so ganzheitlich für den, für den gesamten Rücken und du brauchst da gar keine großen äh, Geräte, bis auf diese Bank und den Stock vielleicht, wenn wenn, wenn man wenn man will. Ähm, ohne das geht, geht es nicht, also zumindest nicht ohne diese, ähm, um die, ohne diese Bank, weil sonst kannst du dich logischerweise nicht vorne rüber beugen. Ähm, aber das ist wirklich so das Effektivste, was ich jemals gehabt habe mhm. und tut vor allen Dingen auch so gut. Ähm, das war ein totaler Gamechanger großer Fan davon.
1: Das ist eine gute Übung auf jeden Fall, ähm, alles, was so ein bisschen mit Gewichten heben und eben beweglich und diesem ist, das ist sehr gut. Man kann sich auch an die Stange hängen, ähm, wenn man eine, so eine Klimmzugstange, mittlerweile gibt es immer mehr Spielplätze, die auch anbieten, diese ähm, Stangen, an, die man, an denen man gute Übungen machen kann, also Klimmzüge sind so Sachen. Mhm. Ähm, und da kann man auch Rückenübungen machen. Also die Beine einfach mal nach oben ziehen, einhängen mit den Händen oben einhängen und die Beine nach oben zum ähm, Körper ziehen, ausgestreckt oder in der Hocke. Das sind ja auch Übungen, die gut ähm, für diese Bereiche ähm, sind. Man muss bei allem, was man macht, eben auch die Gegenseite äh, trainieren. Also den Rücken einerseits, Lendenwirbelsäule trainieren, aber dann auch die Vorderseite, den Bauch trainieren. Um eben nicht in die Dysbalance Balance, ähm, zu kommen. Äh, weil dann hat man das nächste Problem. Dann zieht es in die eine Richtung viel mehr, als es in die andere zieht. Das ist also immer ähm, Mitspieler und Gegenspieler ist da ganz wichtig, dass man da ähm, drauf achtet, dass beide Seiten gleichermaßen berücksichtigt werden bei dem Training. Aber ich finde, ähm, Muskeltraining hat ja auch dann noch den Effekt, also du baust Muskeln auf, damit verbrennst du mehr Energie und ähm, für die manche eine Frau im Januar ja eine besonders wichtige Frage ist das Gewicht und damit ähm, reduziert man ja auch äh, ein bisschen sein Gewicht. Ein bisschen. Aber
0: es gibt auch, ja, absolut. Aber es gibt auch Ärzte, die sagen, ähm, es ist wichtig, trotzdem weiterzulaufen, auch bei Übergewicht. Und wenn absolut. du dann das eine oder andere mal, weil, ähm, klar, natürlich am besten dann eben so im Wechsel mit anderen Sportarten, ne? Schwimmen, Radfahren zum Beispiel. Äh, dann kannst du auch gleich nach hinterher einen Triathlon machen, und bist, bist du gewappnet? Nein, Spaß beiseite. Aber es ist tatsächlich wirklich gut, einfach weiter in Bewegung zu bleiben ähm, und, 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 und da nicht aufzugeben. Gerade dann, wenn man, ja, ähm, wenn man, wie soll ich sagen, wenn man fit bleiben will, wenn man gesund bleiben will, wenn man verletzungsfrei bleiben will, dann ist Übergewicht sowieso keine gute Idee.
1: Ja, das Radfahren ähm, erster Weg, wenn man, wenn man zu viel Übergewicht hat, ja. als dass man also wenn man die Gelenke nicht übermäßig belasten möchte, ist Radfahren der erste Weg, spazieren gehen und dann eben Gewicht reduzieren oder spazieren gehen und dann langsam ins Laufen kommen, ist der andere Weg. Muss man selber für sich entscheiden, was am besten passt.
0: Gibt es noch eine Lieblingsverletzung, die du gerne ansprechen möchtest, wo du sagst,
1: Lieb oh, Lieblingsverletzung Verle Lieblingsverletzung ist die, die ich nicht habe also ähm, das ist meine <lacht> Lieblingsverletzung ich habe, das ist jetzt habe ich ja schon mal gesagt, bei mir ich muss sagen, ich hatte keine bisherige echte Laufverletzung, was ich mir antue, das passiert immer im Alltag, also da knicke ich um und beim Laufen passiert das nicht, keine Ahnung warum ähm, es passiert mir beim Einkaufen, dass ich umknicke völlig idiotisch, aber ich habe keine, ich, hm. mich hat auch noch keine längere Laufverletzung so richtig geplagt Nee, also keine Lieblingsverletzung. Hast du eine Lieblingsverletzung? Ja. Welche?
0: Ja, die Stressfraktur.
1: Ah, okay.
0: Ja, das ist wirklich... Aber das ähm, ist ja Ermüdungs Hardcore. Boah, ja, das weiß ich nicht, ob das Hardcore ist. Das geht sehr schnell. Ja? Also Ermüdungsbrüche, ja. Also wenn man sich da mit den Orthopäden mal drüber unterhält, dann ist das tatsächlich bei Läufern natürlich gerne genommen, aber auch bei, bei vielen anderen Sporten, Sportlern, die... Wo die Beine gebraucht werden, äh, zum Beispiel. Das ist was, was ist natürlich klassisch, das ist die klassischste Überbelastung ever. Ähm, und äh, einfach die Ermüdung als mögliche Hauptursache und einfach auch das Missverhältnis mhm. ne, zwischen Belastung und Belastbarkeit. Und ähm, ja, da braucht es dann logischerweise einfach nur Ruhe. Ja. Das ist äh, schlicht und ergreifend. Das, also bei Läufern, vor allen Dingen am Schienenbein. Genau in den Mittelfußknochen oder am Fersenbein tritt das auf und das ist einfach wirklich einfach auch nicht nur schmerzhaft, das sind kleine Risse im Knochen, die aufgrund dann weiterer Belastung, wenn man einfach nicht auf den Körper hört, nicht ausheilen können und dann so also weiten sich also praktisch schon diese, diese Mikrofrakturen immer mehr aus, bis es zum Bruch des Knochens kommt und das ist dann richtig Kacke, also im besten Fall erkennt man es dann eben an diesen ganzen kleinen Rissen und dann ist eben die Pause angesagt, wenn es durchbricht, ist halt dann richtig doof. Absolut, aber ja. es ist, glaube ich, einfach auch sowas, wo man nicht, vielleicht nicht so gerne drüber spricht und wo Läufer nicht so gerne drüber sprechen. Aber sehr schnell kommst du ja beim Laufen in so einen in, in, in einen Strudel rein und läufst noch mehr und läufst noch schneller und manche fangen sogar an zu rennen und laufen nicht, sondern übertreiben es dann vielleicht man auch. Und manchmal ist es aber auch so, dass es gar nicht, es gibt Menschen wirklich, die müssen es gar nicht übertreiben, die sind dann relativ schnell dabei, weil sie nicht auf die Regeneration achten oder nicht so, wie es für ihren Körper richtig wäre und das sind, ist immer schwierig, weil da sind die Körper, wir haben es so oft hier angesprochen, total verschieden, aber es kann eben bei einigen auch, gerade bei denen, die, ja, die vorher vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel Sport gemacht haben, auch sehr schnell gehen, dann eben in so, ein, in, in so eine Stressfraktur reinzulaufen. Und kommt sehr, sehr häufig vor. Also muss noch nicht mal, über Überbelastung ist ja auch so ein dehnbarer Begriff. Ne? Also ja. viele, für, für einige ist schon zweimal Laufen in der Woche eine Überbelastung. Und andere wiederum sagen, na, zweimal mal Laufen, da bin ich gerade warm gelaufen. Ja, das ist, ja immer sehr das
1: ist eine genetische Frage. Du hast genetische Voraussetzungen ähm, und manche sind da einfach geschützt davor. Die haben starke Knochen haben, warum auch immer, müssen gar nichts dafür tun. Manche andere haben eben das, das schwache Muskulatur oder schwache Sehnenapparat. Da, da spielt die Genetik mit. Manche können äh, hochbelastet laufen ohne Probleme und der Nächste muss nur einen Kilometer laufen und hat dann Schmerzen in, in, in der Sehne am, an diversen Stellen. Das ist Genetik. da kannst du Manchmal steckst du echt nicht drin. Das hat auch schon manche an den Profiathleten die Karriere gekostet, weil eben Arthrose auch zum Beispiel bei manch einem schneller auftritt als bei einem anderen. Und ähm, der, der Stress, die Stressfraktur, ähm, ist da sicher auch eine, die da wo die Genetik sicher ein bisschen mit reinspielt, aber ähm, es trifft auch vor allem Frauen, das finde ich interessant bei Stressfrakturen. Ähm, im, aber warum das so ist, hat noch keiner so genau erklärt, ähm, aber da braucht es einfach Ruhe, 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 vier bis sechs Wochen und dann kann man langsam wieder anfangen. Ich habe gerade gesehen, Interessanterweise sagt man, dass bei 60 Prozent derer, die mal eine Stressfraktur hatten, es wieder auftritt. Das ist jetzt die Frage nichts dazugelernt oder war es die Genetik, die da wieder zugeschlagen hat?
0: Gute Frage.
1: Das können wir jetzt nicht beantworten.
0: Gute Frage. Ich bin ein großer Fan von der Theorie Schwachstellen, die du dir vielleicht sogar mhm. auch, also entweder die, die man einfach hat, genetisch, oder aber auch die du dir selber zufügst. Ähm, das sieht man bei Fußballspielern übrigens sehr häufig, dass sie dieselbe Verletzung dann nochmal kriegen. Ja. Und ähm, ja, das ist bei, ich glaube, bei, bei Manuel Neuer ist das...
1: Der, der Mittelfußbruch war gewesen. das. Den hat er ja. aber nicht verheilen lassen. Das war dann ein Problem. Das war der klassische ah, okay. Fall. Klar, So also erinnere ich dass Das war nicht ähm, richtig ausgeheilt. Und dann... Ähm, kam es zu einer erneuten Stressfraktur. Und ähm, der hat ja auch als Torwart, dieses Abspringen ist ja nun auch mörderisch für den Mittelfuß. Und dann, als er es mal ausgeheilt hat, war es vorbei äh, mit der Verletzung. Und das finde ich interessant in der modernen ähm, Trainingsmedizin mittlerweile. Früher hat man ja die Fußballer einfach wieder losgeschickt, dann haben sie eine Kortisonspritze gekriegt, dann wurden sie wieder auf den Platz geschickt, so zu Lothar Matthäus Zeiten. Da gab es ja Regeneration und Pause und auch spezifisches Training für diese Bereiche gar nicht. Heute ist es weniger geworden, dass bei Fußball immer wieder dieselbe Verletzung auftritt, weil sie eben auch einfach ganzheitlicher betrachtet werden und besser behandelt werden darauf. Also ähm, da finde ich, hat schon ein Quantensprung stattgefunden in der modernen Behandlung von, von Leistungssportlern.
0: Total. Das war ein schöner Diskurs mit dir. Einmal kurz durch die Verletzung und vor allen Dingen, wie kann man sich davor schützen? Prävention, das große Stichwort. Vielleicht konntet ihr da auch ein bisschen was mitnehmen und achtet ein wenig auf euch und nehmt vielleicht auch ein bisschen mit, dass das Laufen zwar relativ einfach ist, aber wer es richtig machen will, braucht ein bisschen Vorbereitung und braucht ein paar Trainings drumherum. Und wer das beherzigt, der wird wahrscheinlich sehr, sehr lange sehr gesund laufen können. Hoffentlich. Das wünsche ich auf jeden Fall. Und danke dir erstmal, dass wir da sehr intensiv darüber sprechen könnten und freue mich auf nächste Woche mit dir weiter zu rennen, zu laufen, wie du willst.
1: Wir laufen. Ich glaube, das ist im Sende der Stressfraktur besser. Wow, wir laufen. <lacht>
0: <lacht> da kommt dieser strenge Ton. Wir ja, laufen, wir laufen jetzt. Freund. Jetzt
1: werde ich immer ja. ein bisschen autoritär. ja? Nein, war, war Ach, unterhaltsam und nett und ich hoffe, der manch eine oder manch eine äh, zieht für sich die richtigen Schlüsse aus unserem klei kleinen Diskurs im Rahmen Verletzungen.
0: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis tschüss. tschüss. tschüss.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleis.